0: سؤال يمكن مهم في البداية أحاول أجاوبه إيه الغرض من المحاضرة بتاعتنا النهاردة أو الحدث بتاعنا النهاردة الحقيقة أنا شخصيا عندي غرضين الغرض الأول هو أنك تتوقع شيء إيجابي عن نفسك وتحلم بشيء إيجابي عن نفسك القصة المسيحية ليست فقيرة بحيث إنها تترك الإنسان في بؤسه وشقاوه وفشل الأخلاقي والعلاقات، وأنا هركز شوية على الأخلاقي والعلاقات. القصة المسيحية بتقدم حل يخرج بالإنسان من البؤس، من التعاسة، من الفشل الأخلاقي والفشل العلاقات اللي إحنا بنسميه والكتاب المقدس سماه الخلاص. فأول حاجة نفسي أنك يكون عندك حلم جميل من جهة نفسك ومن جهة نفسك وإنك ترفض ترفض الله عظمة ترفض الله مجد ترفض أن تكون أي شيء إذا كانت القصة المسيحية بتقول أنك مخلوق على صورة الله فلا تقبل أن تكون شيئا تافها او صغيرا ده جانب الجانب الثاني اللي احب ان احنا نوصل له ان نكون واقعيين واحنا بنشوف الفساد والفشل اللي فينا لانه ده حقيقي موجود بس ما من نتخضش منه وما نسبهوش ويكون لنا موقف ضده. والعجيب والجميل أن القصة المسيحية تقدم تفسير لهذا الجانب البشع السيء اللي فينا وتقدم لنا طريق الخلاص منه أعتقد أنه زي ما بنقول في المثل الشعبي إذا عرف السبب بطل العجب إذا قدرنا أو إذا قدرت القصة المسيحية أن تقدم لنا تشخيص جيد من أين هذه البشاعة؟ من أين هذا الفشل؟ من أين هذا الفساد؟ أعتقد إذا حطينا ايدينا على السبب من الممكن أن احنا نصل إلى العلاج. فدول الغرضين اللي أتمنى أنه اللي قدموا يوسف في البداية واللي هقدموا يكونوا بيحققوهم في حياة كل واحدة وكل واحد فينا أن تفخر بكونك إنسان وأن تحلم عالياً وترجو عالياً لك كإنسان ومن الجانب الثاني أنك تكون واقعياً في مواجهة الفشل الأخلاقي والعلاقاتي اللي بنشوفه في نفسنا ونعرف سببه فنقدر نواجهه. خلوني ابدا بانه اللي قاله يوسف سواء في استعراضه للعالم القديم الفلسفات القديمه او في استعراضه للفلسفه الالحاديه الجديده بشقيها المتفائل والمتشائم يجعلنا امام ظاهره معقده جدا اسمها الانسان يعني في الاخر هنسال السؤال هو الانسان عظيم ولا بشع؟ هو الانسان كائن يتحب ولا يتكره واعتقد ان الاجابه على السؤال ده مش سهله لان احنا بنشوف في الحياه كم رائع من قصص التضحيه من قصص الحب من قصص الابداع من قصص الجمال من قصص النبل والوفاء بنشوف حاجات بديعه في الحياه وكمان بنشوف الخيانه والجبن والغدر والقسوه والظلم والقهر بنشوف الاثنين يا ترى كيف نفهم هذه الظاهره اول واحد عمل معهد اكاديمي في الدنيا وسماه الاكاديمي هو افلاطون وافلاطون كان دائما يعلم الباحثين عنده في الاكاديميه كلمه او شعار كان رفعه باليوناني كان يقول لهم سوزين تا بالانجليزيه سيفنج ذا فينومينا او بالعربي خلصوا الظاهره خلصوا الظاهره وكان بيطلب من الباحثين في الاكاديميه انهم ينفقوا الوقت في مراقبه الظواهر الطبيعيه ولا سيما الظواهر الفلكيه يرصدوا الظاهره يرصدوا ملامحها، سماتها، تغيراتها ويحاولوا أن هم يفسروا الظاهرة أو يخلصوها بالحري من التفسيرات الخاطئة تعرفين أن معظم الناس كانت بتلاحظ الظواهر الطبيعية لكن الناس كان ممكن ترجع بعض الظواهر الطبيعية لأرواح شريرة، لقوى غريبة، لحاجات خرافية هو كان أن انتوا قاعدين هنا تبحثوا علشان تخلصوا الظاهرة من الجهل تخلصوا الظاهرة من التفسيرات الخاطئة وتوجدوا تفسير صحيح للظاهرة التي ترونها أنا أعتقد أن أعقد ظاهرة واجهت وتواجه الفلاسفة والعلماء وكل المفكرين هي الظاهرة الإنسانية والدعوة مازالت موجودة يا جماعة لنا الظاهرة الإنسانية من أي تفسيرات خاطئة إحنا شايفينكم بتنقضوا أنفسكم وبتدوا تفسيرات متناقضة نريد نظرية قادرة على التفسير الصحيح لأعقد ظاهرة موجودة أمامنا هي الظاهرة الإنسانية الناس اللي بيتصدوا للظاهرة الإنسانية وبيحاولوا يفسروها بيسموا علماء الأنثروبولوجي كلمة أنثروب يعني انسان انثروبولوجي يعني علم دراسه الانسان وفي ثلاث انواع كبيره منهم في اللي بيسموه الامبيريكال انثروبولوجي مجموعه العلوم زي البيولوجي والسايكولوجي والسوسيولوجي اللي بيحاولوا يفهموا ماذا يعني ماذا تعني الانسانيه لكن في الفلسوفيكال انثروبولوجي وده تاريخ الفلسفه كله بيجاوب على سؤال تاني من هو الانسان؟ لكن اللي احنا بنقدمه كمسيحيين هو اللي بنسميه ثيولوجيكال انثروبولوجي علم الانسان من منظور الهي من منظور مسيحي والحقيقه للاسف الشديد ده العلم المرفوض النهارده في عصرنا يريدون تفسير الظاهره الانسانيه بعد استبعاد الله من القصه واللي انا هقدمه ان هذا مستحيل من المستحيل ان تصل الى نظريه اي نظريه على فكره تقاس قوتها ومتانتها بقدرتها التفسيريه من المستحيل الوصول الى نظريه لها قدره تفسيريه عاليه من جهه الظاهره الانسانيه اذا استبعدت الله من القصه نحتاج الى الله في يوم من الأيام في ناقد أدبي روسي مشهور اسمه بيلينسكي قعد على مائدة الطعام مع واحد من أشهر الأدباء الروس اسمه إيفان تورجينيف وكان إيفان من أعظم الأدباء الروس زيه زي وزي تولستوي وزي دوستوفسكي من الكبار جدا وابتدى الحوار عن وجود الله وبعدين إيفان ابتدى يأكل فبغضب شديد ودي قصة حقيقية بغضب شديد الناقد بلينسكي خطف منه الأكل وصرخ فيه وقال له نحن لم نحسم بعد قضية الإله وأنت تريد أن تأكل لم نحسم بعد قضية الإله وأنت تريد أن تأكل استغرب قوي إن عنده نفس إن هو يأكل، ومستعد إنه يأكل، وإحنا لسه ما حسبناش قضية الإله. أنا بشجع كل واحد بيسمعني إنه ياخد الموضوع بجدية هؤلاء الناس. علينا أن نفكر هل يمكن فعلا تفسير صحيح للظاهرة الإنسانية؟ بعد استبعاد الله من القصة في نهاية القرن التاسع عشر نادى نيتشا بموت الله في نهاية القرن العشرين نادى فوكو ميشيل فوكو بموت الانسان وده كان محتم عندما وضع الاساس موت الله كان لابد من الوصول الى موت الانسان اكتفي بهذا وادخل بسرعه الى كيف تفسر القصه المسيحيه الظاهره الانسانيه بكل تعقيداتها القصه المسيحيه وانا ال الوقت اللي جاي هركز فيه على نقطتين تخليص الظاهره الانسانيه وتخليص الانسان او خلاص الانسان بعدما نخلص الظاهره بان نشرحها ونفسرها بنظرية لها قدرة تفسيرية عالية وهذا ما أزعمه في القصة المسيحية أنها تقدم شرح أقوى من أي نظرية أخرى للظاهرة الإنسانية يعني تفهم نفسك أكثر بعدين أتكلم عن خلاص الإنسان على يد يسوع المسيح كيف تنظر القصة المسيحية لهذا التناقض البشع في الإنسان؟ أولاً تنظر إليه باتزان كبير وغريب ولا اعتقد ان هناك نظريه اخرى تدانيها في هذا الاتزان. لما تقرا الكتاب المقدس او تركز بس على تعاليم يسوع المسيح هتلاقي حاجه غريبه جدا ان يسوع المسيح يرى الانسان في مجد غير عادي للدرجه انه ما عندوش مانع ان ينحني ويغسل اقدام الانسان. وفي نفس الوقت هو نفس الشخص اللي يقول يا جماعه ليس ما يدخل الانسان هو الذي ينجسه، لكن ما يخرج من الانسان هو الذي ينجسه، الانسان مصدر النجاسه. ممكن تفهمني هذا؟ ازاي انت بتنحني تغسل اقدام؟ على فكره الانسان ليس من اجل السبت لكن السبت من اجل الإنسان. كيف ترتقي بالإنسان حتى تجعله هو غاية الوصية والوصية صنعت من أجله ليس هو الذي خلق من أجل الوصية كيف ترتقي بالإنسان حتى تجعل نفسك خادماً له فتقول بصراحة ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين كيف تحببنا فيه وتعظم في عيوننا؟ وفي نفس الوقت انت اكتر واحد بيصر على ان كل النجاسه والشر والبشاعه اللي في الدنيا مصدرها الانسان لو تفتكروا معايا مرقص سبعة والرب بيجادل الفريسين وبيقول لهم ان النجاسه بتيجي من الانسان يقول لهم لانه من الداخل من قلوب الناس تخرج افكار شريره فسق زنا قتل عهاره عين شريرة، تجديف، سرقة، طمع، خبث، مكر هذه هي الأمور التي تخرج من الإنسان لن تجد قصة تدور كلها حول هذا المخلوق الغالي جدا الذي يكلف الله بذل حياته من أجله في نفس الوقت لن تجد قصة أخرى تكشف لك كم الخراب والفساد الموجود في قلب الإنسان زي القصة المسيحية وهنا نصبح ملزمين كمسيحيين أن نقدم تفسير لهذا التناقض الرهيب الذي يلحظه الآخرون ويحاولوا أن يؤلفوا نظرية تفسره لكن من وجهة نظرنا نظرياتهم ضعيفة وعاجزة عن التفسير النظرية أو القصة المسيحية بتقدم التفسير في كلمتين الكلمة الأولى اللي سمعناها وشفناها لما يوسف طرحها لنا الإيماجو دي العظمة كلها والسمو كله في هذا الكائن المتميز المتميز عن حتى الملائكة المتميز عن الحيوانات هو بسبب الكلمة الرهيبة دي اللي جاية في أول صفحة في الكتاب المقدس تكوين واحد ستة وعشرين وسبعة وعشرين من وجهة نظري أهم عددين في الكتاب المقدس يقوم عليهم الكتاب المقدس كل الخلق على صورة الله وشبهه. إما ودي هشرحها شوي. والكلمة الثانية اللي بتفسر الجانب الآخر هو تكوين ثلاثة قصة السقوط وهركزها في كلمة بالإنجليزية الأوتونومي. او الاداره الذاتيه للانسان اماجوديي اوتونومي ما تنسوش كلمتين دول الخلق على الصوره الالهيه ثم الاداره الذاتيه اداره الانسان الذاتيه لنفسه باللغه اللاهوتيه الخلق على صورة الله ثم السقوط خلوني اقف معاكم وقفه واحنا بنخلص الظاهره لحاول ان نشرح من أين العظمة؟ ثم من أين البشاعة؟ من أين العظمة؟ في تكوين واحد من أين البشاعة؟ في تكوين ثلاثة هذا اللي أحاول أشرحه في تكوين واحد عدد ستة وعشرين وسبعة وعشرين قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الكائنات التي تدب على الارض، فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. أول ملاحظة ألاحظها في النص ده اللي لو روحت البيت النهارده وقريته بتدقيق هتكتشف حاجة مش صعبة اكتشافها. هتحس إنه كأن كل الأصحاح كل الأيام الستة وكل الخلق كان بيتعمل علشان يوصلنا للنقطة دي كأن هي دي الغاية اللي بتتوج هذا الأصحاح كأن ربنا بيفرش الفرشة الكبيرة دي بيخلق السماء والأرض وبعدين بيملاها بالحاجات ويرتبها ويوضبها علشان خاطر في الآخر عنده ابن غالي محبوب ملك هيملكه عليها. فبيجهز له كل حاجة هتكتشف كمان حاجة تاني تكتشف انه في كل المرات اللي قبل كده في الايام الستة ولغايه نص اليوم السادس الاول لانه خلق الانسان جه في النص التاني كان الله يخلق بكلمة ولم يتشاور مع نفسه لتخرج الارض ذوات انفس حية، لتفض المياه، ليكن نور، ليكن جلد فكان جلد، ليكن نور فكان نور، لتخرج الارض ذوات انفس حية فاخرجت الارض ذوات انفس حية، ليكن عشب فكان عشب، لتنبت الارض فانبتت الارض. لكن فجأة سكتة في الدراما واجتماع في داخل الذات الالهية وحالة من التشاور والفكر لقرار خطير نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا نحن أمام قرار خطير سبقه تشاور وفكر ده يورينا عظمة الإنسان لا يمكن أن يكون مجرد حيوان لم يقل الله لتخرج الأرض بشراً لم يقل الله لتخرج الارض بشرا لم يقل الله لتنبت الارض بشرا لم يقل الله لتفض الارض بشرا لكن يجلس مع نفسه ويتشاور ليعمل الانسان الامر الثالث اللي يرينا خطوره الحدث ده اننا لاول مره نلتقي بالثالوث الاقدس واللغه هنا تجبرنا ان نفكر في الثالوث ومع ان حقيقه الثالوث ليست مفسره ومفصله في العهد القديم كما فسرت وفصلت في العهد الجديد لكن اعتقد ان الدارس المدقق للعهد القديم سيستطيع ان يجد الثالوث واعتقد ان اول مره نلتقي بالثالوث هي في تكوين واحد ستة وعشرين سبعة وعشرين وليس بالصدفة أن تأتي بالارتباط مع خلق الإنسان وده هوضحه ليه بعد شوي لكن بص اللغة بديعة ازاي يتكلم بلغة الجمع وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا بعد بيتصور أن الله كان يتكلم مع الملائكة لا أستطيع أن أتصور أن الله يضع الملائكة معه على ذات المقدار ويتشاور معهم ويقول على صورتنا كشبهنا صحيح ممكن يكونوا بنو الله ممكن يكون لهم قيمة عالية لكن مش لدرجة أنهم يتساووا معه فخلق الله الإنسان على صورته رجع يتكلم بالمفرد لاحظ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا عدد 27 فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم الجمع أو الكثرة في واحد الثالوث إلني بسرعة لمعنى الصورة ومعنى الشبه يعني خلق الله الإنسان على صورته يعني إيه يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كل الأباء أباء الكنيسة في العصور القديمة كانوا بيميزوا بين الصورة والشبه وعندهم تفسيرات مختلفة في هذا الأمر ممكن أسرد سرد تاريخي لكن عشان الوقت أقول بس أنه اباء الكنيسه في الاسكندريه، الكنيسه الكاثوليكيه، ايريناوس وجاستن مارتير، كل هؤلاء الاباء كانوا يميزوا بين الصوره والشبه، المصلحين بدل من القرن السادس عشر جعلوها مترادفات، لكني لا اميل انهم مترادفات، لكن ارى هناك تمييز وتمييز رائع ونخسر كثيرا اذا لم نفهم هذا التمييز. نعمل الإنسان على صورتنا الكلمة العبرية سلم جت 17 مرة في العهد القديم أربع مرات مذكور أن الإنسان مخلوق على صورة الله مرة قالت عن شيث أنه لما تولد بقي على صورة أبيه آدم مرتين تترجم ظل عشر مرات سلم في العهد القديم تعني تمثال فلما الله يقول نعمل الإنسان على صورتنا ما عندكش حل غير إنك تفهمها إلا من منظورين يا يعني إما إنك تفهمه إنه ظل الله على الأرض أو لو عايز بلغة أدق هو تمثال الله على الأرض كأن الله صنع لنفسه تمثالاً ووضعه على الأرض بس دي لغة غريبة شوي لكن لو تفهم القرينة بتاعت العصر ده والثقافة تفهم معنى الحكاية دي من فترة قريبة اكتشفوا في شمال لبنان تمثال لرمسيس الثاني واكيد ده صدم العقول ايه علاقة رمسيس الثاني بلبنان لكن اكتشفوا أن هذه كانت عادة الملوك الفاتحين في تلك الأيام الأيام التي كتب فيها موسى عندما كان ملك عظيم يستطيع أن يستولي على أرض معينة أو يفتح بلد معينة يأتي على مدخل البلد ويضع تمثاله وكأنه يقول إن هذه المنطقة تنتمي لي عندما يضع الله الإنسان على الأرض كان يريد أن يعلن أنه سينشر ملكه هانفسر يعني ملكه بعد شوي. سينشر ملكه وسيادته على كوكب الارض لكن الشيء البديع والجميل انه ما قررش ينشر هذا بنفسه ما قررش ينشر هذا من خلال ملائكته لكن قرر انه ينشر مجده وملكه على الارض من خلال هذا الكائن ولم يجعله صنما لكن جعله كائنا حيا مبدعا متحركا محبا مفكرا حرا وقال له اكثر واثمر خلف انت ماي ايمج image وطلع ايميجرز منك طلع منك على صورتي كتير يملوا الارض وينشروا فيها خيري ومجدي البعض يعتقد وانا اميل الى صحه هذا الاعتقاد ان الرب لما غرس جنه عدن كانت هي محضر الله وعندنا ادله على كده فالرب كان يتمشى مع ادم في جنه عدن ولما قايين اطرد يقول خرج من لدن الرب ولما ادم اخطا اخرجه الرب من جنه عدن كانت جنه عدن هي الأقداس. هي محضر الرب. وأوصى هذا الملك الجديد ممثله أن يحفظها. أنه يخلي باله من الأقداس، لكن البعض يعتقد وأنا أميل لصحة هذا الإعتقاد أنه كان عايزه يخلي الأرض كلها أقداس الرب. كان يقول له شايف النموذج؟ اثمر واكثر واملأ الجنه لكن املأ اخرج وامتد دون ان تنفصل عني وانشر ملكوتي في كل الارض عندما يراقب موسى وداود هذا المشهد داود يكتب قصيدة في هذا المشهد بالذات فيقول من هو الانسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقدوا مزمور 8 بمجد وكرامه كللته اسمحوا لي اقولهم بالانجليزيه المجد والكرامه glory and majesty لما نسمع glory and majesty احنا بنتكلم عن ايه دي لغه ايه دي ها أه؟ لغه ملكيه فنحن امام كائن خلق ليكون ملكا أخواتي اخر عبارة في الكتاب المقدس اخر عبارة في الكتاب المقدس سفر الرؤيا صاحب 22 عدد خمسة وليه بقول دي اخر عبارة؟ لانه اللي جاي بعد كده في سفر الرؤيا مجرد اللي بنسميه الابيلوج يعني الخاتمة بيختم بيدي نصائح اخيرة 22 عدد خمسة سيملكون الى ابد الأبدين اسمه يكون على جباههم وسيملكون إلى أبد الآبدين إذن تكوين واحد واثنين بيقول إن الإنسان ملك رؤية واحد وعشرين واثنين وعشرين بيقول إن الإنسان ملك خلق لكي يكون ملكا هذا معنى الصورة ممثل الله الحي ممثل هو كائن حي ممثل الله الحي يحمل حضوره في الأرض وينشر ملكه ويحقق مشيئة الله في الأرض ده معنى الصورة لكن كمان بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أنا بعمل ايه دلوقتي علشان أتأكد أنكم معايا بخلص الظاهرة ما هي الظاهرة؟ ظاهرة هذا التناقض بين عظمة الإنسان وبشاعته فأنا بحاول أشرح من وجهة النظر المسيحية ما هي سر عظمة الإنسان وما هو سر بشاعة الإنسان أنا دلوقتي فأني حتى فيهم فعظمة الإنسان بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون إيه بقى حكاية الشبه؟ الشبه الكلمة العبرية ديموت وهذه الكلمة جاءت في العهد القديم ستة وعشرين مرة ودائما في السته وعشرين مره بعد ما مريت عليهم واحده واحده تعني التشابه في التركيب التشابه في الصفات او في الشكل واعتقد ان دي كلمه خطيره لانه ما بيقولش نعمل وهنا حروف الجر مهمه في العبري ما بيقولش نعمل الانسان كصورتنا لكن على صورتنا لكن لما بيجي عند الشبه يقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ولو رجعت شويه لفوق وتشوف الحيوانات يقول انه الحيوانات دي ك اجناسها ك اجناسها اجناسها بس جاء عند الانسان يقول مش كجنسه لكن ك شبهنا انه متشابه مع الله في الكينونة بتاعته دي حاجة في الأونتولوجي الأونتولوجي لما بنقول كلمة أونتولوجي the kind of being نوع الكينونة التي لهذا الكائن يعني لو قلت البنك اللي احنا قاعدين عليه ده او الدكة دي ايه نوع الكينونة بتاعتها اقول خشب يعني اقول نبات لها kind of being ايه نوع الكينونة بتاعتها ما دارش اقول ده فكرة ما اقدرش اقول ده يعني نظريه ما اقدرش اقول ده لوح لا ده في نوع من الكيان ما هو نوع الكيان الانساني مشابه لكيان الله اكيد ما هوش اله لكن مشابه للاله هنا اجي للنقطه اللي كنت بقولها في البدايه احنا محتاجين نبدا بالله علشان نعرف نعرف الانسان وإذا استبعدنا الله من القصة، سنفقد النقطة المرجعية التي بدونها لن نستطيع أن نعرف أي شيء. أنا ممكن احاجج كثير للفكرة دي. إذا فقدنا الله، حتى اللغة مالهاش معنا، التواصل ملوش معنا. نحن نحتاج أن نبدأ بالله لكي يكون لدينا النقطة المرجعية التي بها نستطيع أن نعرف أي شيء. لكن السؤال اللي هيجي أبدأ بالله لأن الإنسان مخلوق على صورة الله كشبه الله هنا السؤال اللي يجي أي إله أي إله اللي مخلوق الإنسان على شبهه وإجابتي الله الذي أعلن في الكتاب المقدس الله الذي أعلن في شخص يسوع المسيح وأختار أربع كلمات فقط يمكن إلى حد ما أن تصف هذا الإله الله المعلن في الكتاب المقدس وفي يسوع المسيح اللي الإنسان مخلوق على شبهه واللي هو سر عظمة الإنسان هو الله الثالوث هو الله المحبة هو الله الروح هو الله النور إيمان المسيح يقول أن طبيعة الله أنه ثالوث في واحد ثم الثلاث آيات دول اللي أنا ذكرتهم أو اللي أشرت إليهم ثلاث آيات غريبة شوية مش بتتكلم زي بقية يعني ربنا قادر على كل شيء لا God is love God is spirit God is light الله يكون حب الله يكون روح الله يكون محب بس لو خدت الاربع اشياء دول عن الله اللي هبدا بيه عشان افهم ايه هو الانسان لانه بيقول لي انت عايز تفهم الانسان على فكره هو مخلوق على شبه الله طب مين هو الله اللي الانسان مخلوق على شبهه اول حاجه انه اله ثالوث يعني ايه اله ثالوث يعني جوهره علاقاتي يعني جوهره ان هناك كثره في وحده وهناك وحده لكنها ليست الوحدانية المطلقة لكن هناك علاقات في داخل ذاته وإذا قلت إن الإنسان ده مخلوق على شبه الله الثالوثي لازم أستنتج بصفة يعني قاطعة إنه الإنسان كائن علاقاتي لدرجة إن البعض يقول هو منتج علاقاتي آه فعلاً لما بعد احلل في العياده النفسيه لما بعد اشوف طريقه التفكير دي لما بشوف الجراح والالام لما بشوف في الافراح والسعاده اقدر ارجع كل شيء بشوفه في الانسان الى علاقات اه بشوف الجينات اه بشوف التعليم لكن اساس الكل وفوق الكل والقرينه التي يتم فيها الكل هي العلاقات بحس إنه لو مجموع العلاقات اللي دخل فيها هذا الإنسان من البداية للنهاية اتغيرت كان هيبقى عندي إنسان مختلف تمام لكن كمان تفسر لي حاجة اللي بنسميها diversity in انيونيتي بتفسر لي إنه حاجتين في الإنسان يبدو إنهم متناقضين لكن الحقيقة في منتهى الجمال بس ما يتفسروش الا اذا قبلت ان الانسان مخلوق على لا بقى على شبه الله وانا في اول نقطه في شبه الله اللي هو الايه؟ الثالوث الله الثالوث. ما حدش فينا قابل ان تمحى وتطمس فردياته ده بيسميه مارتن هايدجر اغتيال وجودي يعني لو حد اتعدى على فرديتي ودوبني في المجموع وخلاني نسخه من الناس ده بيعمل ايه فيا؟ بيغتلني واللي بيقبلوا على روحهم انهم يحصل فيهم كده دول بينتحروا وجوديا. انا حابب اكون انا عندي غريزه في اعماق داخلي بتقولي نفسي في اليونيكنس بتاعي، نفسي في التفرد بتاعي، نفسي لا تطمس معالمي، مش عايز ابقى نسخه من ابويا، مش عايز ابقى نسخه من جوزي، مش عايز ابقى نسخه من مراتي، مش عايز ابقى نسخه من مجتمعي، عايز ابقى نفسي. انا عايز اقول لك الليله ده عارف ليه؟ دي مش انانيه ولا شر، ده لانك مخلوق على شبه الله. لكن في نفس الوقت على الرغم من رغبتي العميقه في ان اكون نفسي عندي رغبه عميقه جدا للالتحام بالاخرين بحيث انه من غير الاخرين انا شاعر اني ناقص ومش انا محتاج اللي بيسميه تو بي هول ابقى كل كل لأن بدون الاخرين شاعر ان انا ناقص ما تفسير هذا هذه الظاهره ما تفسير هذا الشوق العميق للالتحام مع اخر وتفسير هذا الشوق العميق للاحتفاظ بفرديتي ملهاش تفسير غير اني مخلوق على شبه الله الثالوث اللي كل اقنوم في الثالوث محتفظ جدا بفرديته وتميزه فالاب ليس الابن والابن ليس الاب والابن ليس الروح والروح ليس الاب وكل شخص له معالمه وله وظيفته بس أي واحد فيهم من غير الاثنين الثانيين ما هواش الله صح الابن بدون الآب ما هواش الله الروح بدون الآب والابن ما هواش الله الآب والابن بدون الروح ما هماش الله, الله هذه الظاهرة المعقدة في النفس البشرية لا يشرحها إلا أنه مخلوق على شبه الله الثالوث الأمر الثاني من هو الله؟ يسوع المسيح يقول للمراه السامريه في يوحنا اربعه الله روح الله روح ما معنى روح هوى صح كده احيانا كيف نصور ان الروح يعني هوى كده لا على فكره الروح كيان ابالغ شويه اقول ليه شكل ليه شكل ومش بعيد ابدا يكون لي ملمس ومش بعيد ابدا يكون لي وزن بس تبقى لابعاد اخرى في عالم اخر احنا ما نعرفش عنه حاجه اعتقد ان الكتاب كان صادقا ان لعازر يتعز في حضن ابراهيم مش كده طب لو هم سابوا اجسادهم هنا صح ولا خدوها معاهم في الحالة المتوسطة هم عبارة عن أرواح لو قلت إن الروح ده يعني هوى فسر لي بقى يعني إيه هوى في حضن هوى يعني ويعني إيه هوى بيتعزى من هوى يعني ولا وإزاي يعرفوا بعض أنا أعتقد إن إحنا مساكين نحاول أن نفهم العالم الروحي بلغتنا في عالمنا المادي لكني مؤمن كل الإيمان الإيمان الذي كان عند آليشع قال له يا رب افتح عيني الغلام هقول كلمة بس ركزوا معي لأني هقولها غلط فرأى الجبل مملوءا شيء كأنه مركبات وشيء كأنه خيل وخيل كأنها من نار قال كده لا رأى الجبل مملوء مركبات وخيل من نار هناك في العالم الروحي وجود أنتولوجي في كيانات موجودة حقيقية تلمس لكن ليست لها الأبعاد والطرق التي نلمس بها الأشياء في عالمنا المادي فأرجوكم ما تتصوروش أن العالم الروحي زي ما تصوروا أفلاطون إنه عالم الأيديز والصور ده تفسير أفلاطوني لكن العالم الروحي عالم حقيقي، بل إنه أكثر واقعية وأكثر حقيقية من العالم الذي نحن فيه وله أبعاد، ممكن تكون عشر أبعاد، خمستاشر بعد، ما نعرفش وأنا أعتقد أننا نحن في داخل هذا العالم الروحي مش فكرة أن نحن هننتقل إليه لما نروح، إحنا جواه بس هيجي لحظة علينا نكتسب شيئاً جديداً يسقط هذا الصور الذي يحرمنا من رؤية هذا العالم والتعايش معه وعندما نلبس الجسد الجديد سيكون قادر على التواجد روحيا وماديا في هذا العالم الجديد والبديع العالم الروحي فيه أكساد ولا فيهوش أكساد يسوع المسيح ذهب إلى العالم الروحي بإيه؟ بجسد مش بعيد العالم الروحي يكون فيه أكل انا مش بخرف تقول لي بس لو هيبقى في اكل لازم يكون في مجاري أقولك لانك برضو بتفكر بالابعاد بتاعت عالمنا وبالمنهج بتاع عالمنا اللي عايز اقوله ان العالم الروحي عالم واقعي الانسان روح وليس مجرد جسد واتمنى ان ده يخلينا نفكر في روحنا إن إحنا كائنات مخلوقة على شبه الله يعني إحنا كائنات إيه روحية يعني كائنات روحية يعني كائنات تنتمي لعالم روحي عالم آخر طب وده يفسر حاجة فسر حاجات كتير أو فسر ما قاله المسيح ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يفسر شيء مثلاً الهولنة سي اس جميل لما بيقول إن كانت لا توجد خبرة في هذا العالم تستطيع إشباع أعمق أعماقي فهذا ليس له إلا تفسير واحد أني أنتمي لعالم آخر علينا أن نفهم هذا أننا ننتمي لعالم آخر وعندما أرى أن كل الخبرات الإنسانية التي أكتاز فيها من أشياء حلمت بيها وتحققت. سيس لويس يقول أحلام رهيبة عن الحب، أحلام رهيبة عن سفر لبلد آخر، أحلام رهيبة عن حاجة تدرسها وأشواق يقول بس الغريب جدا إنك لما بتحقق الحاجات دي ما بتحسش بأي إشباع. فبيقول إن التفسير هو أنه إذا كانت لا توجد خبرة مهما كانت إيجابية وجميلة وصحيحة لا تستطيع إشباع أعمق احتياجاتي فهذا ليس له إلا تفسير وحيد أني أنتمي لعالم آخر الله روح وأنا كائن روحي هذا يفسر الكثير في عظمة الإنسان وفي معاناته في هذا العالم المعاناة الراقية أنه يتطلع إلى شيء أكثر من الخبرات التي تقدمها الأرض ويقدمها هذا العالم لكن أيضا لاحظ قوة هذه العبارة الله محبة عشان كده رسول يوحنا بيقول من لا يحب لم يعرف الله لم يعرف الله لان الله محبة الله محبة اعتقد ان هذا شيء في غاية الاهمية ان نعرفه مش بس انه الانسان كائن اخلاقي بتحكمه الاخلاقيات بشكل رهيب لكن الاخلاق او الخلق الوحيد الذي ينبغي ان يحكمه هو المحبة تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك مخلوق على شبه إله. السؤال اللي دايما بنسأله واللي أنا شخصيا بلاقي صعوبة في الإجابة عليه لكن على قد محدودياتي ليه ربنا خلق؟ ليه ربنا خلق؟ أنا سمعت السؤال ده مئات المرات مرات كنت باستسخفه مرات كنت بصارع معاه بس افتكرش غير أبداً أن أنا اللي سألته أو طرحته إلا من يومين كنت راكب مع مراتي وهي اللي سايقه وشايف الدعكه بتاعت الناس والمرور والغبا والظلم والقهر وشايف الفقر في عين الناس وشايف المرض وشايف التعب بصيت لها كده وقلت لها ما تعرفيش ليه ربنا خلق الخليقه دي؟ هو ليه ربنا خلق؟ قالت لي يا غلبي انت اللي بتسالني دلوقتي طب انا هروح فين دلوقتي؟ بلا شك انه سؤال محير لكن اللاهوتين بيجاوبونا اجابه وانا مقتنع بيها الى حد كبير يقولون فاض الحب فخلق الحب يبحث عن كائنات يفيض عليها ويعطيها الحب لو هو حب مطلق حقيقي لا يستطيع ابدا ان يعيش من اجل نفسه مهما كان حجم الاشباع الداخلي الحب فياض، ليه لما واحد وواحدة بيحبوا بعض، هيمنين في بعض؟ لو حبهم لبعض، حب حقيقي فعلاً، وبيحبوا بعض قوي، تبص لقيهم تلقائين بيفكروا يعملوا إيه؟ يخلفوا، يخلفوا، ده وجع قلب، أسأل المخلفين كلهم، العيال عبارة عن إيه؟ أسمع من الأباء، تخافوش منهم، قولوا الحقيقة؟ العيال عبارة عن إيه؟ صداع وجع قلب طب ليه خلفناهم الحب الحب وسنينه لماذا خلق الله طبيعته حب ما عندناش تفسير غير كذا الحب لا يستطيع ان يبقى لذاته الحب لا يمتص لا يجمع لنفسه لكن الحب طاقه جباره تفيض للخارج لكي يقول يسوع المسيح كلمات رائعه ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع الانسان نفسه يسكب نفسه يعطي نفسه يسوع المسيح احب المسيح الكنيسه وعمل ايه؟ واسلم نفسه الله حب وانا اعتقد ان الانسان لا يشعر بالمعنى في الحياه طول ما هو عمال ياخد هذا ما علم به يسوع المسيح وهو يقول ان اراد احد فعلا ان يخلص نفسه بان يعطيها ويجمع لها فهو بيعمل ايه؟ بيدمرها تعرف ليه؟ لانها في مخلوق الديزاين بتاعها الدي ايه بتاعها لما اتخلقت في الاصل اتخلقت انها تعطي مش انها تاخد فلما بتكبسها تكبسها وتجيب لها انت بتعمل فيها ايه؟ بتموت زي واحد كده بيحب خروف بيموت فيه فعمال يوكله لحمه يوكله لحمه يوكله لحمه لغايه ما يعمل ايه فطصه يا بني ادم الخروف مش مخلوق ياكل لحمه افهم النفس البشريه مش مخلوقه علشان تجيب لها وتديها وتديها وتدي هتفطصها من اراد ان يخلصها يهلكها. لكن اللي بيهلك نفسه اللي بيطلعها لاخر قطره فيه على فكره يهلكها مش معناه انه بيكرهها بيهلكها يعني بيوزعها بيعطيها بينفقها لاخر ضر فيها والغريب جدا انه كل ما ينفقها لاخر ضر فيها بيعمل ايه بيلاقيها حاجه عجيبه بيلاقيها الكلام ده يبدو انه فلسفي ده كلام واقعي للغايه اسال اي واحد كل ما ينفق من ذاته أكثر كلما يكبر يكبر فعلاً حقيقي بيكبر حقيقي بيكبر حتى في عنين نفسه بيكبر بيحلو بيتقل غريبة قوي كلما تبذلها كلما تنفقها ليه 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 الحاجة العجيبة في التركيبة البشرية دي حتى البشر اللي بعاد عن ربنا يقول لك ما عاش من عاش من اجل نفسي ده الناس بره في الجرايد على الميكروباصات منين جابوها لانه مخلوق على ها اوعى تقول صوره بقى على شبه الله اخر شيء الله نور هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ان الله نور وليس فيه ظلم البتة ايه النور أفسس خمسة يدينا تفسير يقول أما ثمر النور فهو كل صلاح وبر وحق كل صلاح وبر وحق أنا أعتقد أن الله النور خلق الإنسان ليجد معنى الوجود الوجود هنا مش معنى حياته هو لكن الوجود يعني الوجود ما يحققه ما ينتجه ما يؤثر به الوجود هو الحضور ما هو حضور الإنسان أن ينشر في خليقة الله كل ما هو صلاح وكل ما هو بر وكل ما هو حق؟ فكر في الثلاث حاجات دول أعتقد إن هم دول اللي راودوا ما أعرفش ليه الثلاثة دول بالذات رغم إنهم ما قروش الكتاب المقدس وما كانش الكتاب المقدس إتكتب الحق والخير والجمال. الحق هو الحق والخير هو الصلاح. والبر التناسق righteousness تناسق هو الجمال اقرالك حاجه بس بسرعه كده دوستويفسكي يقول الحق والخير والجمال امور تلاته لا يمكن ان ينفصل احدها عن الاخر انها مجرد جوانب لحقيقة واحدة اسمع الكلام الجميل بتاعه الخير إذا انفصل عن الحق والجمال أصبح مجرد شعور مبهم زبد أمواج بلا قوة والحق بدون الخير والجمال هو مجرد فكرة مجردة وكلمة جوفاء والجمال بدون الحق والخير هو مجرد صنم لا تستطيع أن تفصل الثلاثة إنهم أوجه لحقيقة واحدة أن الله نور وخلقنا في الأرض لكي ننشر كل ما هو صلاح وبر وحق خلاص التكوين واحد ستة وعشرين وسبعة وعشرين أني خلقت كائنا فريدا على شبه الله الثالوثي الحب الروح النور هذه الخليقة على شبه الله تمكنني من أن ألعب دورا عظيما على الأرض أني أكون على صورة الله فالصورة أني أمثل الله لكن لماذا أستطيع أن أمثل الله لأني مخلوق على شبه الله أقول ثاني لماذا ما هو دوري في الحياة دوري مخلوق على صورة الله لامثله. طب ليه اقدر امثل الله؟ لاني مخلوق على شبه الله. هذا تخليص الظاهرة في جانبها العظيم. طب وماذا عن جانبها البشع؟ لقد حدثت او حدث حادث جلل. هو استقلال الانسان عن الله. اللي احنا بنسميه بلغة في اللاهوت الاوتونومي. يعني الأوتونومي أوتونومي يعني أنا أدير ذاتي بذاتي بالاستقلال عن الله تالي اللغة اللي أنا بقولها دي مش غريبة على أي حد فينا كل واحد فينا واحدة من أكبر صراعاته في الحياة من وهو طفل عنده سنتين من ساعة ما طلع له مخ من ساعة ما بقت تنبت عنده الإرادة وهو في حالة صراع مستمر مع أهله، باحثا عن إيه؟ عن عارفين لما رفعنا ثورة 19 الاستقلال التام أو الموت الزؤام، الاستقلال، الطفل على فكرة معظم معاملات الأطفال مع آبائهم اختبار وتحدي إرادة مين اللي هي اللي هتمشي؟ استقلال أوتونومي ما بفكر في موضوع الأوتونومي ده بفكر كالآتي بقول لأنه حر كان من المحتم أن تكون لديه قابلية الأوتونومي ما ينفعش تقول أنه حر وما يكونش عنده الإمكانية دي إمكانية الإدارة الذاتي لكن مش محتمة هو اللي يختار لكن لأنه مجرد كائن محدود فالأوتونومي في غاية الخطورة عليه وأكبر من طاقته منطقيا الأوتونومي أي الاستقلال الذاتي وإدارة حياتك بدون الله وإنت تعمل اللي أنت شايفه مبسوط اللي يبسطك وعلى فكرة الأوتونومي في 99% من الحالات لما بتستقل عن الله لا يبقى لك إلا الرغبة التي تسيرك فتبتعيش أنت ماشي برغباتك والرغبة ستقتل الإنسان في النهاية ليه بقول الاوتونومي غلط؟ غلط من نواحي كتير، منطقيا لانك محدود. امكانياتك محدوده، حكمتك محدوده. اقول لك حكمتك محدوده قد ايه؟ اتحداك انك تقدر تتوقع بنسبه 100% ما سيحدث بعد عشر دقائق. ما تعرفش حاجه عن المستقبل، ما تعرفش حاجه عن اللي حواليك، ما تعرفش حاجه عن نفسك من جوه. تخيل واحد مدير قالوا له عايزينك تدير الشركه دي. بس مش هندي لك كل المعلومات عنها، مش عارف يدرها، لكي أدير ينبغي أن أحصل على كل المعلومات، أنا ليس لدي كل المعلومات عن نفسي وعن من حولي، فالأوتونومي أكبر مني، ما أقدرش منطقياً الأوتونومي خطر عليّ، أخلاقياً الأوتونومي غلط لأني كيف أستقل لأدير شيء لا أملكه، الأوتونومي عيب أخلاقي، أنا عندي الإمكانية لأني حر، بس أنا أدير، نفسي طب وانا املك نفسي؟ قال له يا غبي الليله نفسك تطلب منك انا لا املك الارض ولا املك نفسي الاوتونومي ما ينفعش عمليا الاوتونومي ما ينفعش لانك مش لوحدك طب ما انت لو هتبقى اوتونوموس يعني او هتبقى كده مع نفسك طب ما اللي جنبك من حقه برضو إنه هو يبقى اوتونوموس برضو. واللي جنبك اوتونوموس واللي بعده اوتونوموس كلنا هنعمل في بعض؟ هنخبط في بعض وده اللي حاصل لكن وجوديا كمان كارثي لأنه لما بعمل بعيش حياتي اوتونوموس بفقد الغرض الذي خلقت من اجله فبعاني من ازمه وجوديه اعتقد اذا بدأت بالله الصالح المحب الله العلاقاتي الله الكائن الاخلاقي الرائع تلقياً أشعر أن الأوتونومي جريمة في حق نفسي قبل أن يكون جريمة في حق الله أعتقد أن هذا تخليص للظاهرة من أين أتت عظمتها لأنه مخلوق على صورة الله بالشكل اللي وصفته من أين أتت بشاعتها لأنه قرر أن يستقل ويدير نفسه بنفسه وبعد ان استقلينا وادرنا انفسنا بانفسنا، اسمعوني في النقطه اللي جايه في دقيقتين. وصلنا الى حاله لا نستطيع فيها ان نخلص انفسنا. لقد تشوهنا للدرجه التي معها لا نستطيع ان نستعيد الصوره ولا حتى نعرف شكلها. وأصبحنا كأوتونومس أو عايشين بالأوتونومي وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع الرجوع مما وصلنا إليه وأصبحنا نحتاج إلى قوة من خارجنا تخلصنا وهذه هي القصة المسيحية في جانبها الرائع القصة المسيحية أن يسوع المسيح قد جاء أول حاجة صورة الله غير المنظور بيرسم لنا من جديد صوره الانسان الا الله عايزه لانه مع السنين فقدنا حتى يعني ايه انسان على شبه الله يعني ايه انسان على صوره الله تفرج على يسوع المسيح في حياته هتلاقيه بالظبط اللي كنا بنحاول نوصفه لكن الامر الثاني يسوع المسيح مات على الصليب وصار القوى الشريره التي تسحقنا لانه في النص بس ما عنديش وقت اقول لما اخترنا الاوتونومي ما بقيناش الحقيقه اوتونومس 100% لانه اكتشفنا ان في قوة روحيه في هذا العالم اقوى مننا اصطادتنا فبقينا مستقلين عن الهنا ومش عارفين ندور نفسينا لان في قوة سيطرت علينا. جاء يسوع المسيح أعطانا صورة الإنسان مات على الصليب ليقهر هذه القوة ويصالحنا مع الله وقام من الأموات ليهبنا نوع حياة جديدة بعمل معجز غريب وعظيم يقدمه لكل إنسان فقط ألخصه في أنه يخلصني من حالة الأوتونومي ويرجعني ثاني لعلاقة مع الله مع تحفظ صغير لأن الإنسان روح وجسد روحه لا تنفصل عن جسده كل الذكريات بتاعتي في أيام استقلالي اتطبعت في جسمي فبتاخد وقت علشان أتخلص من هذه العبودية لدرجة أن الواحد أحياناً يلاقي نفسه فعلاً بذهنه يصر بناموس الله لكنه يرى في جسده ناموسا اخر يحارب ناموس ذهني لكن هذا بعد ان رجعت الى الله ولدي معونه الروح القدس ولدي شركه المؤمنين واستطيع ان اجاهد جهادا مقدسا واستطيع ان اعيش في الاعمال الصالحه التي سبق الله فاعدها لي لكي اسلك فيها اجد نفسي تحدث لي عمليه الريستوريشن استعادة الصورة يرد نفسي واستعادة الغرض الذي خلقت من اجله فيستعيد الشبه اولا وكمان يستعيد الفانكشن يستعيد الدور قصة الخلاص في يسوع المسيح التي نقدمها باستمرار ونحن نكرز بالانجيل ان المسيح مستعد يستعيد لك الشبه اللي اتخلقت عليه ويستعيد لك الدور اللي اتخلقت من أجله يستعيد لك الشبه اللي اتخلقت عليه ويستعيد لك الدور اللي اتخلقت من أجله مخلص وراعي وعلشان كده كلمته الشهيرة جداً اللي بيوجهها لكل واحد فينا تعالى تعالى بس مش تعالى خد تعالى اتبعني follow me تعال شيل النير وامشي معايا كتير من اللي بيحضروا الفرص الكرازيه بيتصوروا ان الدعوه المسيحيه اقف افتح ايدك خد وروح لا الدعوه للخلاص لاستعاده الشبه واستعاده الصوره والخلاص من المازق الانساني الرهيب تعال اتبعني أتمنى من كل قلبي ان الفكره تكون وضحت تخليص الظاهره الانسانيه وتخليص الإنسان من خلال مخلص القصة المسيحية تخلص الظاهرة ويسوع المسيح يخلص الإنسان بعمله بالتجسد الصليب بالقيامة بإرسال الروح القدس بكهنوته وشفاعته الآن ورعايته استطيع أن يستعيد لك الشبه فتتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها ويستعيد لك الدور مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها شكرا لكم